0: O marketing mudou. Você deve ter percebido, é claro, mas eu sei que mesmo vivendo nessa era digital, a gente ainda está acostumado com o marketing antigo. Aquele de 10, 15 anos atrás. Oferta a todo momento, promoções para todo lado. Seus problemas acabaram, compre agora. Oferta, oferta, oferta. Você não tinha escolha. Você era quase que obrigado a assistir os comerciais, ver os anúncios e propagandas. Faz um teste aí. A maioria das musiquinhas de comerciais que você se lembra são de propagandas antigas. É, mas isso gerou em muita gente quase que uma repulsa por anúncios e propagandas. Olha só, por exemplo, no YouTube, como a gente fica ansioso para acabar aqueles 5 segundos de anúncio antes do nosso vídeo. Por isso, quando eu digo que o marketing mudou, o principal ponto de mudança é esse. Hoje temos escolha. Isso mesmo, principalmente na internet, a gente pode decidir o que queremos ver. Quais anúncios, propagandas, quais conteúdos, quais influenciadores... E é aí que entra uma das principais ações a serem feitas nessa era digital. Despertar a atenção do público certo. Mas como? Com tráfego pago. E é sobre tudo isso que o nosso convidado de hoje vai nos ajudar a entender melhor. O Anderson é gestor de tráfego dos bons e tem muitos cases de sucesso com grandes players do mercado digital. Vamos traçar o um paralelo do tráfego pago com o design e desmistificar um pouco sobre o mundo dos anúncios na internet. Sejam todos muito bem-vindos ao Tudo é Design. Olha, ficou muito bom, mas... Aumenta mais o logo aí. Estou fazendo pics agora. É algo bem inovador, meu. Só muda o fundo e as fontes. Olha, eu acho que tá faltando um tchan nessa arte. Tá aprovado. Olha, só tem mais uma alteração. Foi meu sobrinho que fez... Ele faz designer. O tá prontinho, eu tô te mandando em word, tá? Faz aí que você fica bom, fecha com você. Faz uns três modelinhos pra eu escolher, tá bom? Não, não. Eu não posso gastar com esse negócio de design. Pera aí, tá maluco? Design é tudo. Tudo é design. Senhoras e senhores designers, criativos, finalistas, arteiros e apaixonados por design, começando mais uma edição do nosso TED, o nosso podcast sobre design, que é um podcast à altura de todo designer e também não designers. E quem tá à frente aqui, na cabine de comando aqui do TED, sou eu, Diego Stechner, sou o designer e tô nessa jornada aqui onde chegamos ao quarto episódio. Esse episódio está muito legal, não vou me alongar mais por aqui, só vou deixar dois recadinhos rápidos. O primeiro deles é para você seguir, para você acompanhar o nosso Instagram @tudoedesigningcast, tudo junto, tudo é Lá você vai ver postagens sobre novos episódios, teasers de episódios também, e você pode mandar uma mensagem direta para mim ali dando sugestões de pautas, dando sugestões de novos convidados, fazendo aquele elogio ou aquela crítica também que será muito bem-vinda. E o segundo recado é sobre a nossa playlist no Spotify TED Music ou pesquisa lá também Tudo É Design em que você vai achar essa playlist que tem as músicas indicadas pelos nossos convidados. A cada episódio que sai aqui do TED, a gente vai adicionando e alimentando essa playlist para fazer um grande apanhado de boas músicas para a gente curtir aí. E o nosso TED de hoje é com o Anderson, Esse tema de design e o tráfego pago, ele que é gestor de tráfego, o Anderson que eu conheço muito bem, depois eu até conto a minha história aqui com ele, a gente trabalhou junto, eu praticamente conheci o meio digital pelo Anderson aí que tá do outro lado, então a gente vai falar um pouco disso, Anderson se apresenta aí cara, vamos nessa!
1: E aí, galera, meu nome é Anderson Oliveira, Diego, muito bom estar aqui, cara, é um prazer enorme estar fazendo parte desse movimento, né, desse projeto que você está criando que eu posso falar pra você que está com, cara, enorme qualidade. Pô, valeu, o editor vai ficar feliz, ó, (risos) alô, editor! (risos) E eu tenho certeza que isso aqui é só o começo e vai explodir, tipo, porque assim, a qualidade que tem aqui gera pra ser muito mais reconhecido, cara, de verdade.
0: Pô, valeu, estamos no começo, né, esse é o episódio 04, né, eu tava até conversando esses dias com o editor, com o Michael, ele falou, né, pô, começar. como é que tá a audiência e tal, não, eu falei, cara, eu não tô nem olhando muito, né? evito de olhar, no começo a gente fica assim, pô, quero olhar, pô, tá. tantos viram o episódio 1, tantos viram o episódio 2, eu falei, cara, eu vou começar a olhar quando eu tiver 50 episódios. Aí eu vou começar a olhar e, e, e querer pensar em alguma coisa mais assim, porque, cara, eu quero ser muito constante nisso. É uma parada que eu tenho gostado de fazer, é um assunto que eu gosto, então... E outra, o legal de tudo é que gera networking, né, cara? Gera um networking muito legal. A gente sempre tá chamando o pessoal, reencontrando né? colegas que nem você aí pra um bate-papo. Então, cara, é isso aí. Então, como eu dizia, cara, é, eu só vou olhar mesmo pra isso quando tiver uns 50 episódios assim... Rodando, cara. É bom ouvir de você aí que a qualidade tá boa. Eu vejo pessoal às vezes elogiando. Pô, a qualidade tá boa, tá legal formar. Eu sempre pensei nisso, assim, pro podcast. Pra tá rodando bem, ter uma qualidade boa. E, meu, vamos nessa. Hoje eu vou falar sobre... O design e o tráfego pago. Esse é o nome do nosso tema. E no comecinho eu falei que praticamente eu conheci o digital através de você. Acho que no episódio passado, o menino comentou alguma coisa de dropshipping. Ele falou, ah, eu comecei no dropshipping e tal, você deve ter ouvido. Eu falei, pô, eu também tive contato, cheguei a fazer uma página e tal. E foi você que me mostrou o dropshipping naquela época, não foi?
1: Foi, tem uma história bem bacana por trás aí, né? Eu lembro que foi blow blowed mind, né? Tipo, explodiu você. Assim, falei, cara, tipo, sério? Dá pra ganhar dinheiro
0: com isso? <risos> Foi uma explosão total, e depois, né, eu, eu comecei, eu até zoava, né, falava, o dropshipping, ó, polêmica, azar, agora o dropshipping acabou mesmo, é? era, ou, ou não, não sei, você vai falar se acabou ou não, né, mas a gente vê menos, né?
1: Não, não acabou, não acabou não, tem que ainda.
0: Eu falava que o, o dropshipping era a barraquinha de camelô online. Total, eu lembro disso. Lembra que eu falava? <risos> você fazia a sua página, que era a sua barraca E instalava o, o negocinho Pra pegar os produtos da China E ia fazendo, e cara, muita gente ganhou dinheiro Inclusive você, você mostrou o seu, <risos> seu extrato lá. eu falei, caraca Mas vamos nessa, vamos deixar esse papo pra daqui a pouco Porque eu tenho interesse de Dominar a internet com curso online Só que eu não vou gravar nada, eu vou roubar conteúdo dos outros Eu vou, <risos> sempre eu peço uma aula aqui Pra botar no nosso TED Class Eu falo que eu quero dominar o mundo, que eu sou interesseiro E cara, cadê minha aula? Você preparou alguma coisa pra mim? Você tem alguma coisa que seja gravada ou que vá gravar pra gente aí? Pra colaborar nesse grande aglomerado de informações e aulas que vai ser o nosso TED Class? Claro, claro.
1: admito que essa tarde eu fiquei pensando sobre o que eu poderia trazer pra TED Class, né? Recentemente eu comecei a ajudar alguma galera, sabe? Tipo, fazendo lives, ensinando a galera a fazer dashboard até estruturar, entender tráfego pra lançamento, sobre todas as estratégias que... Você utiliza o tráfego para poder fazer, rodar o lançamento, tanto a distribuição de conteúdos, dashboard e tudo mais. Então, eu gostaria de propor isso para você, te dar um conjunto de seis lives, onde a primeira live eu ensino a galera a fazer Caraca. um dashboard, do começo ao fim, um dashboard de captação de um lançamento. A segunda live eu ensino a galera a começar a utilizar o Google Tag Manager, que é uma ferramenta para você instalar é, múltiplas tags, pixels do Facebook, criar novos eventos, novas conversões. É uma ferramenta bem legal. Tipo, eu explico de uma forma bem didática. A terceira live ensina a galera a planejar
0: e subir campanhas de distribuição de conteúdo no YouTube. O Google no YouTube, né? É, não, ainda tem mais três. Caraca, são, são, são seis lives. Eu, eu vou pegar esse conteúdo e fazer um curso, vou vender ele como curso, eu acho. Dá pra fazer sim. E aquilo que a gente falou do começo, que é bom não olhar
1: pros números. Porque quando eu comecei a olhar pros meus números, eu comecei a me assustar. <risos> pro, pro bem ou pro mal? Pro bem. Porque eu não tava esperando <risos> o nível de engajamento que isso gerou nas minhas primeiras lives. E talvez isso não foi algo saudável pra mim. Entendeu? É um
0: conteúdo que tá no ar ou tá, tá no ar? Tá no ar. Tá... Ah, tá no ar. Tá no ar, tá no legal, ar. Legal, legal. Tá vamos, vamos colocar tá no, no ar. ar no em breve, em breve class, irá sair do ar. <risos> Mas daí vai ficar disponível pra vocês. E cara, esse é um conteúdo avançado já, não? Ou uma coisa que tem muito no mercado. Porque, assim, pelo que eu entendi, são lives que você ensina a pessoa a fazer dashboard pra exibir métricas do tráfego que tá rodando, é isso? Exatamente. E você enxergar de uma forma mais visual ali as métricas. Não somente é as
1: métricas, só a, só a parte da visualização. Eu ensino tanto a parte de você entender as métricas. Você construiu o dashboard, oferecer isso para a sua equipe, para o expert ou para o seu negócio local que você tem aí como cliente, porque isso, primeiro, isso vai gerar uma autoridade em relação ao seu cliente e falar, pô, esse cara manja, esse cara tá me entregando métricas avançadas, complexas e toda a decisão dele no tráfego pago está sendo embasada em dados. Entendeu? Caraca. Porque não é somente fazer o dashboard, sim tipo, toda a parte de análise de dados, algo que o mercado de gestão de tráfego é bem carente, não tem mesmo, então... Que legal. É um conhecimento, assim, que não tem, assim, muito fácil na internet, você construir um dashboard, eu vou assim, não é avançado, tá? É intermediário. Uhum.
0: Legal, mas é uma parada que, pelo que eu entendi, é uma parada que o gestor de tráfego pode fazer para ele ter um diferencial, né, um grande diferencial, por sinal. Ou a pessoa pode até fazer para atender gestores de tráfego. Total. Exatamente. É um mercado que está começando a ah, crescer. Tipo, é um novo mercado, é um mercado novo. Sim, exatamente. Que interessante. Eu acho que eu conversei com você uma vez lá atrás, né, cara? Que as coisas vão andando, vão evoluindo e vão surgindo profissões e demandas de mercado que daqui a pouco viram profissões. Por exemplo, quem imaginava alguns anos atrás uma pessoa que trabalhasse fazendo essa parada do Google Data Studio que você falou, dos dashboards e tudo mais, quem imaginava que teria alguém fazendo, eu, por exemplo, mapa mental como resumo de live. Olha que específico isso, né? Interessante como a inovação aparece e vai surgindo nichos e oportunidades, né, cara? Muito legal. E, meu, agora é aquela hora que eu peço as nossas músicas. É a hora que eu vou pegar meu celular, porque tem muita música que eu não conheço. E eu lembro que quando eu trabalhava com você, você gostava de umas músicas estranhas. <risos> não sou, não, só música maluca. Só
1: música em segredo. Ninguém sabia meu gosto musical. Você lembra?
0: <risos> é verdade, né? Você nunca falava. Cada hora era uma nunca coisa, falava, parece. Mas cara, como eu sempre digo, eu quero deixar o podcast com a sua cara. Então nesse começo eu sempre peço duas ou três, caso queira duas, caso queira três, músicas aí que não pode faltar na sua playlist. Não sei se você trabalha ouvindo música ou não. É, o designer, geralmente... Você é o primeiro não designer aqui do TED, hein? Fica esse disclaimer aqui, ó. O primeiro não designer, porém, gestor de tráfego, a gente vai saber se são áreas correlatas se são áreas que andam junto. Eu acho que são, hein? E, cara, manda aí. Manda uma música aí, que se, se eu não souber, eu já procuro. E ela vai pra nossa playlist do TED. TED Music, tá? Claro. Depois eu deixo o link na postagem aqui, desse episódio. Ah, vamos lá. A primeira é...
1: Essas músicas aqui não saem da minha playlist mesmo, sabe? Eu sempre escuto... A primeira é Eminem,
0: Lose Yourself, que ganhadora de Oscar, né, tipo... Pô, eu comentei dessa música, acho que o Gabriel mandou um Eminem, né, eu falei, pô, eu conheço o Eminem, Lose Yourself e tal, eu até falei de Like Toy Soldier, essa é um clássico, hein, deixa eu ver, Eminem, Lose Yourself. Ela começa meio triste, né... Eu lembro de um clipe deles que. Love. Ele imitava o Michael Jackson, o cabelo pegando fogo, <risos> eu acho que se chamava The Real. The Real Slim Shady. Ah, era The uma... Real Slim Shady, sim. Acho que era, alguma coisinha, cara, ele tava Michael Jackson, era, era bem legal.
1: Essa música especial é porque ela foi o primeiro rap que ganhou um Oscar, velho, se não me engano foi o único rap que ganhou um Oscar. Pô, eu não sabia disso, sério? Super especial, é, de melhor trilha, melhor música.
0: Por ser trilha de algum filme? Sim, que filme foi você Foi o filme do Eminem, 8 Mile. Ah, aquele lá, eu já assisti, pô, assisti quando era bem moleque, eu lembro, cara. Pô, cara, que legal, e foi ganhador de Oscar com melhor trilha. Exatamente. Não é fake news. Não é
1: fake news, pode procurar no Google. Se tá na internet, é
0: verdade. (risos) Exato. Tá na internet, é verdade. Mano,
1: manda mais uma. Essa aqui já vai pra playlist, ó. Eminem, Lose Yourself. A próxima é uma música um pouco mais... Eu considero ser animada, não sei. É do Arctic Monkeys, do I Wanna
0: Know. Arctic Monkeys é muito legal. Eu gosto, né, de fluorescent adolescente. Sim, muito boa, muito boa. É, É muito legal. Como é que chama essa aí, Arctic Monkeys? Do I Wanna Know. Aqui, ó, já apareceu. Vai começar, peraí. Olha aí. Arctic Monkeys é muito legal. Fluorescente, adolescente, eu ouvi muito, muito, quando tava tá estourado assim. Depois eu conheci mais de Arctic Monkeys através dessa música. Uhum. Mas é muito legal. Essa vai pra playlist também. Essa aqui, se não tava na minha playlist pessoal, vai também. Mas com certeza, <risos> só de ouvir o comecinho aqui, eu já lembro que eu já ouvi várias vezes. Cara, é muito bom. Sim. Por acaso, tem mais uma ou ficamos em duas músicas? Tem mais
1: uma que essa eu não podia tirar, porque, cara, essa é um clássico dos cinemas. Ah. É um dos melhores filmes aí, na minha opinião. É um baita filme, que é o filme... Rambo. Não The Professional Não sei se você já assistiu <risos> The Professional, não, é, cara É um filme, cara, muito bom É recente? Não, é, é de é 94 de... o filme A Natalie Portman era criancinha, velho Ela participou lá do filme O artista é Sting O nome da música
0: é Shape of My Heart Sting é um clássico É anos 80, né? Não, anos 80 Ah, não, o Sting é dos anos 80 80 ou 90, né? Agora eu não sei
1: Esse disco, que é o Shape of My Heart mesmo, é de 93, se eu não me engano
0: Caraca, deixa eu ver aqui, ó conhecia, provavelmente já ouvi assim de passagem, mas eu não conhecia, cara. E também não conhecia o filme The Professional, é isso? Isso, isso, é o profissional. Você é o primeiro a indicar filme aqui, eu acho, cara. (risos) Pode ser algo recorrente, porque todo mundo assiste filme, né, (risos) pô? Exato, pô, vou começar a pedir indicação de... fazer um value play aqui, ó. Value play, indicação de filme, de música, de tudo. Cara, três músicas, boa. Já tem mais três aqui pra nossa playlist do TED e Eminem com Lose Yourself, temos Arctic Monkeys, com Do You Wanna Know e Sting com, como é que chama? Shape of My Heart. Isso aí. Cara, legal, legal. A playlist tá ficando bacana. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao nosso bate-papo. O papo hoje, como eu disse, o tema é o design e o tráfego pago. Né? Eu, designer, o Anderson gestor de tráfego, dos bons ainda, viu? Dos bons, porque eu já entrei em projetos com alguns gestores de tráfego, assim, que a gente via que não não tava sabendo muito onde tava pisando. Vou ser sincero, hein? Mas, cara, antes de entrar no assunto, eu falei que eu te conhecia, a gente trabalhou junto, a gente trabalhou junto. Eu acho que no episódio piloto aqui do Tédio eu falei que eu trabalhei no IPLAN, uma empresa de tecnologia aqui na minha cidade. Quando eu entrei lá, o Anderson já trabalhava, né, Anderson? Você era estagiário. O Anderson hoje, depois você fala mais, o Anderson é engenheiro civil, formado. (risos) Tem creia, não? Cadê o CREA? Tem que ter CREA. Meio,
1: hey, tá aqui, mas não tá renovado, porque <risos> não usa, né?
0: <risos> o cara é engenheiro formado e gestor de tráfego. É o que eu falo sobre a tecnologia, né? Sobre os tempos de agora, né? As profissões que mexem com esse mercado de tecnologia, esse mercado digital, estão muito em alta, estão explodindo demais. Esses dias eu falei também que eu tenho colegas que têm ótimas formações e estão na fila esperando o um emprego CLT a tempo e não conseguem. O digital tá aí, meu. O Anderson formado tudo, deixou o CREA guardadinho é. lá... E tá se dando muito bem, a gente conversa às vezes, tá se dando muito bem com o tráfego pago. Fala um pouquinho do dropshipping, cara, rapidinho, porque eu conhecia zero de digital. Eu era designer, mas eu era o designer que não tava imerso ali no meio digital. Então eu não entendi esse negócio de lançamento, de produto digital, de tráfego, eu não conhecia muito disso. Então depois que você falou do... você começou a falar sobre dropshipping pra mim, né, que você podia pegar um produto lá na China... E botar na sua página E rodar um tráfego nisso Mostrar pra pessoas que possivelmente se interessariam por aquilo As pessoas iam lá e pá, comprariam Falei, como assim? Aí você foi me mostrando, você mostrou métrica e não sei o que Você mostrou, olha que é o que eu já faturei Eu falei, caraca, lembra? eu Fala aí cara, como é que foi esse lance aí? Como é que
1: você descobriu esse rolê aí? Cara, eu acho que essa história assim Eu nunca contei pra ninguém Até pra tipo parceiro, cliente, sócio Eu nunca contei que eu entrei no dropshipping porque eu queria queria ganhar dinheiro, mas é porque eu queria comprar antidepressivo, velho. Porque. Caraca, é, sério, cara, Sério, sério, porque o que eu ganhava no plano dava pra pagar, velho.
0: Você vivia um momento de depressão? Vivia, vivia. Vivia Caraca. bem forte. Em silêncio, porque eu não sou... Oh, eu tô... Revelações no TED. Para tudo aí, ó. Põe música de suspense aí, editor. Caraca, eu não sabia disso, cara. É, cara, eu tava bastante pra baixo, assim. E você pensava numa renda extra pra suprir essa... Tem uma história
1: antes ainda. Tipo, eu tava muito triste, muito pra baixo mesmo. Aquela coisa, é sem informado. Você se fudeu pra caramba. Não sei se eu posso falar palavrão aqui. Claro, pode. Mas pode. você, cara, se fudeu demais na faculdade. Passa com notas boas. Vai pro mercado de trabalho Você vê que aquilo Tipo Cara, o que tá na faculdade É uma coisa O que tá na vida real É outra Exato E eu comecei a ficar Tipo, cara Mano, tipo O mundo não vai me dar oportunidade O que, que, eu, que eu tô fazendo vivo aqui, velho eu tava, tipo, Cara, eu tava numa bad assim, velho Aí eu falei assim, Questionamentos internos eu quer saber? Eu vou fazer uns processos Seletivos de trainee
0: Pô, eu lembro disso eu lembro disso, a gente bateu um papo disso. Se
1: treinar a gente vai entrar lá pra poder, cara, crescer na empresa pra poder ser gerente, diretor, cargo executivo. Aham. Uhum. E eu fiz vários processos de tremer, tipo um monte, um monte. E eu cheguei na final, assim, Leroy da Stone Banco Safra eu cheguei da DHL também e tudo era em São Paulo esses processos seletivos e Olhei. o último que eu passei
0: foi... eu lembro de um lance desse, cara eu um lembro. deles eu
1: achei que a gente conversou sobre sim, foi da Leroy eu acho, se não me engano que a gente conversou é. sobre e o último que eu passei foi na XP Investimentos e tipo, eu passei só, só até a fase final só entre tipo os 100 a 150 escolhidos de tipo de 30 mil pessoas Oh, caramba, eu devo, devo, devo estar mandando bem aqui Só que eu nunca passava, velho, nunca era selecionado
0: <risos> Pô, e isso é frustrante, né, cara? É, cara Cara, é. eu lembro que antes de eu entrar no IPLAN, Eu, eu me candidatei a umas vagas, assim Você passava de fase pra tal fase, segunda fase, terceira Quando vê, vinha o não, você, caraca Aí você começa a se questionar, é o que você falou mas, pô, não devo ser bom. É. Pô, cara, eu não sei interagir com as pessoas, eu não, o que eu faço é uma merda. Eu passei por isso, cara. Mas, pelo jeito, você passou de uma forma bem mais profunda, cara. Depende, você deve ter passado também de uma forma bastante profunda também, porque,
1: cara, tipo, você é pai de família, você tem filho, tem uma esposa, entendeu? Eu, sim, eu, eu sim. morava com minha mãe. No último processo foi XP, não passei, fiquei bastante frustrado, eu lembro que foi no sábado. Olha aí. Não sei se foi dia 29 ou dia 30 de abril. Ó, oh, preciso. Foi lá na Vila Olímpia, fiquei super triste, super, cara, muito triste mesmo. Voltando embora pra casa, eu falei, cara, preciso dar um jeito na minha vida, velho, tipo, isso aqui não vai dar, se eu posso ficar persistindo, uma hora, possivelmente eu vou conseguir, só que eu não tô disposto a pagar esse preço, não quero demorar mais tempo, preciso dar um jeito na minha vida agora. E eu lembro que nesse sábado, eu, depois que eu cheguei do processo, tirei pra descansar, e no domingo eu vi uma postagem de um grupo que eu participo, era um grupo assim, sabe, tipo, mano, era assuntos diversos, a gente conversava sobre política, eu conversava sobre, tipo, investimento, era um grupo aleatório, assim, no Facebook. E o cara falou, cara, eu tô faturando 80 mil. Naruto? É, Naruto, anime, uma coisa muito louca <risos> Um cara mandou, assim mandou uma postagem falou, pô, tô faturando 80 mil por mês vendendo um produto da China que nem passa pela minha mão e ele escreveu tudo que tava acontecendo eu falei, cara que ideia genial, velho deixa eu ver comecei a pesquisar e vi um cara na gringa um cara que ensinava isso na gringa eu até esqueci o cara nome de dele fora. mas é um cara que eu posso pesquisar depois e passar pra vocês o nome até hoje esse cara tem vídeo lá, não sei se tem mais vídeo recente, vídeo novo Mas esse cara, tipo, foi um dos precursores do dropshipping, assim, mundial, cara Comecei a ver o cara, assim, eu falei, pô, faz sentido esse negócio aí E, cara, lembrando, eu tava zerado, eu não tinha dinheiro Nem uhum. pra pagar remédio eu tinha Estagiário Estagiário é. E, assim, aquele estagiário que não trabalha 6 horas por dia,
0: tá? Só pra lembrar, eu, era... É... Era estagiário estagiário trabalhava 12 horas por dia <risos> Ele fazia mais carga horário que eu, que não é estagiário lá Isso é verdade Isso é verdade Ó, a denúncia! denúncia aqui, ó. <risos> não, não é denúncia porque a gente sabe que era um bom lugar, era um ótimo lugar pra se trabalhar.
1: Sim, não, eu gostava pra caramba de lá, de estar tá lá, de estar tá fazendo Sim. um negócio. Eu tinha muita mais
0: responsabilidade do que um engenheiro... Exato. Você teve um aprendizado enorme lá, cara. Eu também. Foi, foi excelente pra gente, cara. Você falou, cara, preciso ganhar mais dinheiro. Prec... Preciso andar com as minhas próprias pernas. Chega, já ganhei muito não. Isso só tá me prejudicando. Aí veio o dropshipping. Aí eu vi o dropshipping. Cara, eu lembro,
1: era no domingo, eu vi isso no domingo, fiquei o domingo inteiro estudando, estudando, estudando. E eu tracei um Plano. Falei, cara, primeiro eu preciso ter um site, preciso minerar o produto, preciso editar imagem, preciso editar vídeo, preciso aprender corre,
0: preciso aprender tráfego pago. Eu falei, cara, passo a passo. eu vou fazer
1: isso em uma semana.
0: Tá aí um ponto que eu sempre admirei em você, cara. Você pegava uma parada pra fazer, você fazia de ponta a ponta. E eu acho que se eu te falar, cara, você tem que aprender a falar inglês daqui a um mês, eu acho que você é capaz de dominar o inglês, cara, porque é uma parada que você se compromete, você faz, eu sempre achei isso legal de você.
1: sim isso, Diego, muito obrigado, de verdade, eu não sabia que você <risos> não... olhava dessa forma não, velho, de verdade. Cara, é
0: verdade, pô, isso é verdade. E cara, o dropshipping, né, eu, eu também entendi depois que você me explicou lá naquela época, era basicamente essa estrutura que, entre aspas, move o meio digital, né? Você tem que ter um bom texto, uma boa carta de vendas, uma boa copy, né? Como o serviço de um copywriter ou quem é bom de texto. Você tem que ter boas imagens para mostrar seu produto, você tem que rodar um tráfego muito bem feito para achar o seu público. Dependendo do nível que você está, começa a fazer conteúdo também, para mídia social, para as redes e tudo mais. Com isso eu fui entendendo, né? Como é que funcionava aquele negócio Opa, tá aparecendo esses anúncios de designer Oferecendo curso pra mim? Por que tá aparecendo Isso pra mim e tal? Eu comecei a entender Esse esquema e foi aí que eu despertei o digital Na época você até falou, pô, faz uma loja de drop Pra você e tal, eu cheguei a fazer Criei, botei no ar a lojinha tudo, mas não cheguei A rodar tráfego, nada, e eu via que você sempre Seguiu e e você chegou a a Faturar com isso, eu achei legal pra caramba, cara Pra você dar sequência aí, pra matar esse assunto Do do drop, você conseguiu o que queria É isso? Você falou que tava mal E você foi se animando com isso, é isso? Isso que foi legal,
1: no processo de aprendizagem, eu tive que, cara, eu não sabia Instalar o Illustrator, o Photoshop, o Premiere Eu não sabia nada de nada E uma semana eu tive que aprender E eu aprendi, cara, eu consegui subir a loja em uma semana E eu consegui fazer a primeira venda Depois de, tipo, de uma semana e três dias Quatro dias, que foi na quinta-feira, eu lembro, essa venda Tava no bar, inclusive Cara, pr-
0: primeira venda, olha, tava no bar olha, que Bom local Cara, a primeira venda deve ter sido legal porque foi a virada de chave, né Tipo, opa, deu certo Alguém comprou esse
1: negócio Cara, é uma sensação incomensurável, velho. A verdade é essa.
0: (risos) Notificação de venda. É a melhor sensação. Eu olhava aquilo assim, eu ficava assim, tipo... Eu não tô
1: acreditando. Peraí, você tá falando sério que alguém comprou? E assim, observação, eu não tinha um real, eu rodei os anúncios no limite do meu cartão de crédito. Então eu tava, tipo, Olhei. 900 reais
0: negativo. Caraca, meu. E,
1: come, e, e começou a andar, começou a rodar. Começou a rodar ali, mas, tipo, começou, no começo foi bem devagarzinho, na primeira semana, assim, tipo, um dia vendia um, outro dia vendia nenhum, eu ficava desesperado. Cara, é uma coisa nova, você não tem sangue frio, é uma coisa que nova, é uma coisa recente. E naquela época, por ser, tipo, era o começo ali, do tráfego pago, o começo do dropshipping, você uhum. poderia fazer algo totalmente simples, totalmente, tipo, zoado, que vendia. É, eu lembro disso. Cara, cara. só pra você noção, Diego, eu pegava as imagens da lá do AliExpress e foi ali que eu aprendi a editar, peguei as imagens do AliExpress, jogava tudo pro Illustrator. Cara, as palavras ali em, em mandarim, em chinês, colocava tipo, um retângulo, assim, pegava a cor, pegava um... cara, era uma coisa muito zoada eu que lembro. vendia. Cara,
0: <risos> cara eu, só pra fazer um, um parênteses aqui, para quem não sabe o que é dropshipping, né? Porque talvez, né, muita gente que do meio digital conhece, mas às vezes, para quem não conhece, basicamente, é um sistema de venda onde você não tem estoque. Basicamente, você... Cria uma página para vender um determinado produto, você instala alguns plugins, algumas coisas, uns sisteminhas no, no seu site, na sua página, que vai puxar o produto de um AliExpress, de um Alibaba... de um, de um site da China onde o preço mais em conta, né? Hoje o dólar tá R$ sei lá, alguma coisa assim, não, talvez não compense tanto, por isso que tá bem baixo. Mas na época o dólar estava 4, né? Quatro e pouco, eu acho. 3 e pouco, Era 3,
1: 30, 3, 40. olha
0: aí. 3,40. Então olha que interessante: um produto que custava 10 dólares no AliExpress você pagaria 35 reais? você vendia por R$100,00 aqui. Primeiro porque muita gente mesmo né, é, não vai no AliExpress pesquisar um determinado produto. Então você chega e roda um tráfego jogando na cara da pessoa aquele produto, uma carteira multifuncional e tudo mais assim, que tem várias... A pessoa olha e fala, nossa, eu quero comprar, olha, 100 reais, pá compra. Por quê? Porque o tráfego tá sendo rodado, tá lá a página de vendas feita, tá lá o plugin puxando o produto e tá lá a imagem do anúncio que você criou. Isso foi legal que você aprendeu uma semana, né? O site, o Illustrator, para fazer a artezinha ali, rapidinha... E tudo, né, cara?
1: Lembrando que eu aprendi, tipo, pelas coxas,
0: não pedi nas coxas, assim, fazendo um negócio bem zoado. Você fez o básico e já saiu rodando. Eu lembro que depois que você me falou, explodiu a mente, assim, eu falei, meu, é interessante esse negócio. Aí, depois disso, eu comecei a conhecer o, alguns players do mercado digital, o Ícaro, né, que, é, que eu que às vezes falo aqui. Comecei a entender o que é um lançamento de um produto digital e tudo mais e depois disso, cara vamos avançar na linha do tempo, depois do dropshipping você falou, poxa, por exemplo você aprendeu, entre aspas, a fazer um site por mais, mais ou menos que estivesse você aprendeu, você aprendeu a fazer um design ali por mais ruim que você achava que estava você aprendeu, você aprendeu a editar um vídeo por mais básico que seja, e você aprendeu o tráfego e você pensou, opa, achei minha praia é isso aí, cara, como é que foi esse lance?
1: foi mais ou menos, eu tava fazendo dropshipping durante alguns meses, só que depois do terceiro mês, já não tava gostando de fazer dropshipping, tava faturando, tava ganhando grana é, só que eu não tava gostando. é muito dor de cabeça, atendimento. Não era algo que, cara, você acorda com tesão. Não acordava com tesão uh-huh. de fazer dropshipping, sabe? Tipo, eu não queria nem acordar. <risos> Imagino eu que deva ter muita reclamação, né? Sim, né? Portanto, pelo volume de reclamação, atraso e tudo mais. Mas é que, cara, quando você quer fazer alguma coisa, tipo, eu sou muito nessa linha. Você quer fazer as coisas com vontade, você quer ter um significado, você quer fazer algo maior daquilo que você tá realmente fazendo, entendeu? Exato. o dropshipping não fornecia isso pra mim. Eu cheguei no ponto que eu fazia dropshipping porque eu gostava de fazer tráfego pago.
0: Ah. Ah, olha aí, cara. Pra manter atuante no Trafegô você seguia com o Drop. Que legal, cara. Sim. E depois você se especializou total nisso, né? Hoje você tá voando na área aí.
1: Sim, eu me especializei. Eu tinha esse projeto de Drop nesse né? site. Cara, não tinha esse negócio de tráfego pra negócios locais na né? época. Não tô falando que eu inventei, não, tá? Tô falando que não tinha ninguém que oferecia esse tipo de conteúdo. Não
0: tinha essa categoria, tráfego pra negócios locais. Uhum. Tráfego pra negócios locais é a padaria do José rodar anúncio no bairro pra trazer mais clientes. Basicamente isso, né? Exatamente. E eu pensei assim, cara, e se eu fizesse alguns anúncios Assim, tipo, sei lá, pra uma empresa de
1: arquitetura Pra uma clínica de estética Será que daria certo? Aí eu comecei a prospectar algumas pessoas aqui mesmo da cidade E algumas aceitaram Tipo, e eu vi que tava dando muito bom, cara Tava dando certo, eles estavam conseguindo lotar a agenda e tudo mais Só que, cara, é aquilo, não tava gostando também E eu comecei a aprender Isso já tinha bem consolidado no mercado Tráfego para lançamentos e é, eu entendi que existia esse mercado, tráfico para lançamentos. Eu falei assim, cara, tá aí um mercado é muito promissor. Por quê? Você existe um esforço, obviamente, mas a escala é infinita. Tem muita margem, tem muita escala. E tipo, é aí onde tá o dinheiro, onde tá a grana, onde tá o desafio. É a escala. Porque onde tem escala vai ter mais competição, mais players. Aí você vai ter que se revirar. E, e, cara, eu sou maluco por competição. Eu gosto bastante. Legal. Oh, é o que move, né? Sim, total. Aí eu falei assim, cara, beleza, como que eu pego um, um lançamento pra fazer? Sendo que eu nunca tinha feito um velho, eu prospectei, prospectei. Todo mundo me dizia não, não. (risos) Categoricamente. É, porque eu não tinha experiência. Nunca tinha feito um lançamento antes. Nunca tinha feito um lançamento antes. Eu falei assim, você quer saber? Eu vou fazer, eu vou chamar algumas pessoas, algumas pessoas que eu conheço, que eu eu sei que tem conhecimento, eu vou lançar essas pessoas. Eu vou fazer tudo que precisa fazer no lançamento, eu vou lançar elas. Só pra
0: ter experiência. Tipo uma coprodução. Exatamente, uma uma coprodução. Legal. a pessoa do zero. Do zero. Você que sabe instalar a lâmpada aqui, você é eletricista, (risos) vamos fazer um curso de eletricista, é isso? Exatamente. Exatamente. Caraca. E foi aí que eu lancei dois colegas, um que eu
1: conheci em um grupo de dropshipping, que ele era muito bom em exportação e importação, e a gente fez um lançamento com ele, a gente investiu dois mil reais, a gente, cara, fez toda a base, participei dos conteúdos, eu editava as imagens, tanto dos conteúdos, das mídias sociais, eu era, mídia, era social media, eu fazia distribuição de conteúdo, eu era copy. Fez a página. Cara, as páginas, tudo, tudo, tudo. Tudo ele só gravava de a Z de a Z né? Eu fazia tudo, ele gravava e aí a gente vestiu R$ voltou voltou mil Eu Falei, cara, esse negócio aqui é interessante. Caraca, esse negócio aqui funciona mesmo de primeira, de primeiro, lançamento de semente. Deu certo, foi muito bom. Só que esse cara ele não quis mais fazer lançamento porque foi dar muito trabalho e ele conseguiu um contrato com o mercado. Livre. Porque deu eco de lançamento. Alguém no Mercado Livre conheceu e viu que ele sabia muito, viu que ele manjava e falou, cara, vem trabalhar com nós aqui com um projeto bem legal que você vai faturar bastante. Então, ele foi para lá e deixou o lançamento de lado. O outro foi um cara que você conheceu, que foi o Léo, que é especialista em Business Intelligence. Aí, a gente fez um lançamento também de, de, de Business Intelligence, onde a gente deixou um pouco menos de 2 mil e voltou 9 mil e pouco. Deu certo também, achei a gente... Ficou bastante feliz, só que ele não prosseguiu, porque surgiu um monte de oportunidade pra ele também. Tipo, Albert Sim. Einstein entrou em contato com o cara pra fazer serviço, entendeu? Tipo, o Hospital Albert Einstein, através dos lançamentos. Caraca! Então, teve eco do lançamento e funcionou mesmo. Esses caras me deixaram na mão, verdade é essa. Nada, tipo, Sim. eu tenho bastante amizade com esse pessoal ainda, gosto bastante deles, mas em relação aos lançamentos, eles falam, cara, não quero mais, não dá, uhum. não tem tempo, não consigo. Mas validou sua tese de, opa... É promissor o negócio Invalidou minha tese Que funciona E me deu experiência Porque agora Eu conseguia Conversar Com a galera Que eu queria fazer lançamento uhum. Com certo pé de igualdade Eu falava Cara Eu sei
0: fazer tráfego Pago para lançamentos Mas eu não sei se eu fazer só isso Eu sei
1: fazer mais um monte de coisa
0: Aquecimento Captação Tá abertura Né Você conseguia conversar o turista. Essa bagagem foi válida hein? Sim
1: Aí, eu comecei a prospectar alguns experts bem legais. Deu super certo. E, cara, tipo, foi questão de um estralo, assim, sabe? De questão de alguns meses. Eu tava com oito lançamentos por mês de players bastante tipo, legais, assim, sabe? Investindo cem. Galera grande, né? É, médio. É. Vamos falar médio, assim. Tipo, porque grande é quando Sim. você investe milhões. A gente não é, chegou é. nesse nível ainda. É. O máximo que a gente já investiu foi 700 mil em um lançamento. É bastante, bastante grana, é muita grana. 6
0: mil em tráfego. Em tráfego pago, é. Caraca, é um número alto. Poxa. Como diz, né? Deu roi! Deu, deu ROI, deu ROI, <risos> deu ROI.
1: <risos> legal. Não teve lançamento que não deu ROI aqui, assim, sabe? Tipo, quando não dá ROI, é porque não vendeu mesmo. Mas sempre vende e consegue ficar um pouquinho positivo, sabe? O menor lançamento, assim, que a gente já fez, que não deu bom, foi, assim, tipo, a gente investiu 4 mil e voltou 6 mil. Mas é Olha aquele só. lançamento de teste,
0: assim, sabe? Uhum. Que nem MVP. Cara, que legal. Sua história é legal, cara. E eu lembro que quando você saiu lá da empresa, você até falou pra mim, cara... Tem hora que você tem que jogar o chapéu por cima do muro e pular esse muro pra buscar o chapéu. Né, alguma coisa assim? Você falou uma frase desse tipo, eu falei, cara, faz sentido esse negócio, cara. (risos) E você fez isso, né, que você largou a mão e falou, vou viver do meu... Você já devia ter uns freelancers na época lá, né, já devia estar rodando umas paradas. E depois passou, acho que alguns meses, três meses, não sei, quatro, cinco. E eu fiz a mesma coisa, cara. Né, você lembra? Eu fiz a mesma coisa, eu... Eu já tava com os freelancers também... Peguei e falei... Meu... Vou correr com as minhas pernas... E cara... Hoje eu acho que a gente pode falar... Que foi uma sábia decisão... Né cara... Pô... Não falando mal do, do modelo CLT... Não falando mal do trabalho... Dentro do de um escritório... Dentro de empresa... Mas... Se você tem a oportunidade de andar com suas próprias pernas... Conheça o seu nicho de atuação... Conheça o seu mercado... Entenda... Estude... Aprenda a prospectar... Vocês viram aí que o Anderson... Soube prospectar... Bateu muito a cabeça... Ouviu muito não... Mas... Quando começa a vir um sim aqui... Um sim ali você começa a fazer uma carteirinha de clientes, você começa a ter uma base e daqui a pouco você anda assim com suas próprias pernas. Cara, que legal, que legal. Meu, deixa eu entrar aqui no assunto A gente já começou a falar de dropshipping Eu me lembrei que a gente nem explicou direito o que é dropshipping pra galera Mas eu fiz o disclaimer no meio Mas resumindo e desmistificando O tráfego pago Impulsionamento eu Vou rodar tráfego Aí vai lá, aperta no impulsionar do Instagram É isso que é o tráfego? O que é o tráfego? Vai, resume pro cidadão comum O brasileirinho médio, vai
1: Vamos lá O tráfego pago, sim, ele também é aquele botão impulsionar E assim, pelo contrário que as pessoas pensam Funciona, tá?
0: O botão impulsionar funciona.
1: Funciona, que agora não é mais impulsionar, é promover, né?
0: Ah, promover, promover publicação, né? Isso aí, e funciona, Em, em determinados casos funciona bastante bem, assim. Eu vejo muita gente falar mal disso aí, não, nunca clica nesse botão. Não, você vai perder dinheiro Então, em alguns casos Funciona bem, é isso?
1: Hoje o melhor tipo de campanha Pra você conquistar novos seguidores É a campanha de impulsionar Pelo botão impulsionar Pelo botão impulsionar Não precisa nem abrir gerenciador É É mesmo? Se você quer fazer coisas Mais complexas e melhores Sim, você pode E existe uma técnica pra isso Você aperta o botão impulsionar Vai Ah, criar um ID desse anúncio E esse ID desse anúncio Você pode jogar em outro tipo de campanha Pra poder abrir Ah. mais um público Testar novas coisas Mas assim Sem botão impulsionar Você não consegue fazer
0: isso Que legal, cara Que legal, olha aí Boa dica O que é tráfego? Vai, desmistifica. A galera não sabe o que é, acha que é tráfego, já envolve droga no meio, já acha que é coisa errada. O que é tráfego? Tráfego pago. Vamos lá, desmistificando.
1: E assim, eu poderia dar N teorias aqui, mas eu vou ser o mais conciso e simples possível. Tráfego pago é basicamente colocar o anúncio certo na frente da pessoa certa. É tentar movimentar a pessoa. De uma determinada rede para o que você quer que ela faça. É isso, é muito simples. Sim. Por exemplo, se eu tenho uma página, eu quero que as pessoas saiam do YouTube, saiam do Google, saiam do Facebook, do Instagram ou saiu de algum aplicativo para ir para essa página, para conhecer essa página, esse produto, ou fazer uma compra, ou cadastrar, ou marcar uma avaliação, a gente pode fazer isso através do tráfego pago. Tráfego pago é você conseguir movimentar as pessoas através da internet, através de objetivos que você quer que essa galera, que essa
0: audiência venha a cometer. Sim, você entregar o anúncio, mostrar o seu produto, o anúncio do seu o produto para aquele público certo, quente, para comprar aquilo lá. Por exemplo, lá no dropshipping, eu comprei a vassoura mágica lá no AliExpress e eu vou lá e faço o meu esqueminha no tráfego pago lá e mostro para a dona de casa, dona Maria, que está lá na casa dela no sofá assistindo a Cátia Fonseca lá na Gazeta. Aí ela fala, olha a vassoura mágica, eu quero. Ela vai lá e compra. Ou o designer iniciante que vai lá e está lá o curso de design do zero ao profissional, arrasta para cima e compra. É isso, né? Você acertar o público, o comprador. Exatamente, você falou tudo. Você
1: tem um curso de designer? Quer vender esse curso? Tem lá. Interesse em Photoshop, interesse em Adobe Ah, Premiere, interesse em design, interesse em assuntos correlados com aquilo que você está querendo ofertar. E o tráfego pago funciona através dessa forma, através de interesses, através de públicos semelhantes, através de públicos de remarketing, ou seja, o público
0: que você já alcançou anteriormente. Eu costumo dizer que a gente fala rede social, né? Instagram e tal... Cara, o Instagram, por exemplo. O Instagram não é uma rede social. É uma rede de anúncios, né? Você tá passando stories, um, dois, três, no terceiro ou no quinto, é um anúncio. Você tá rolando feed, no terceiro ou no quinto, eu não lembro, é um anúncio. Ou seja é anúncio a todo instante, cara. E aquilo é tudo e aquele é tudo feito pra quem tá rodando um tráfego exibir pra pessoa certa, né? Eu lembro que na época do dropshipping eu comecei a seguir o, o fulano, o rei do dropshipping, o mago do dropshipping, que, que, que vira assim, né? Sim. O mago, o xerife do dropshipping. Tem vários, assim. É a mesma coisa com o tráfego, né? O mestre do tráfego, o Jedi, é uma loucura. Aí eu comecei a seguir essa turma, só aparecia anúncio de dropshipping pra mim, cara. Compra meu curso do drop e você que quer não sei o que, instala aqui o, o plugin do dropshipping. Era interessante isso aí, cara. Hoje eu sigo uma galera de design, hoje eu sigo uma galera de marketing digital e aparece muito anúncio. Tipo, não vem o anúncio da vassoura mágica da dona Joana pra mim. Vem as coisas relacionadas ao que eu sigo, ao que eu curto, né? É uma rede de anúncios disfarçada de rede social. Exatamente. É uma rede de
1: anúncios baseada em comportamento. Isso que é o mais interessante, né?
0: Baseada em comportamento, né, cara? Que sacada, né, cara? Você descobriu o que a pessoa quer pra jogar na cara dela e ela comprar. Exatamente. Cara, interessante. Cara, eu acho que deu para desmistificar um pouco e simplificar. Você simplificou, né? Foi bem simples de entender o que é esse tal do tráfego pago e porque ele é tão importante, né, cara? É você mostrar. O conteúdo ideal para quem quer consumir aquele conteúdo ou o produto ideal para quem quer comprar aquele produto, né? Você já falou como é que você chegou no tráfego pago aí também, como é que você. Hoje você é um gestor. Provavelmente, ó, esses dias eu comentei, eu acho que o Gabriel no, no último programa comentou da comunidade Sobral, você deve ser aluno do, do Pedro Sobral, né? Sim, há três anos. Olha que legal, cara. É o melhor lugar para o gestor de tráfego estar?
1: olha, é um dos melhores, acho que não existe o um melhor, depende muito do nível onde você está posicionado, mas lá é um lugar que, cara, qualquer gestor de tráfego tem que estar. Tá. Uma
0: coisa que eu percebo que a pessoa quando tá ensinando alguma coisa ela se torna muito especialista naquilo na internet, por exemplo, Pedro Sobral ele ensina sobre tráfego pago ensina há muito tempo, tem uma comunidade enorme e tudo mais, por exemplo, o pessoal que ensina marketing digital, tem players muito grandes que ensinam e tudo mais, e ficam muito famosos por ensinar aquilo, essa turma é realmente boa mesmo, por exemplo, Pedro Sobral Sobral, é realmente bom no tráfego pago ou os melhores gestores de tráfego estão escondidos assim que nem você? Você é um cara low profile, né? você C- não tá metendo a cara, apesar de você fazer aquelas lives lá, mas também fica quietinho na sua, você não tem uma presença digital, né? até onde eu sei. Os melhores mesmo estão escondidinhos, trabalhando quietinho ali, ganhando sua grana, ou os melhores são sempre aqueles caras que ensinam, que estão ali metendo a cara? Vão ser polêmico, hein?
1: Olha, eu não vou ser polêmico porque... Não, não, não é nem questão. É porque é o que eu acho, sabe? Não tem como tirar o... o... Não sei se existe essa palavra. Desmérito. Eu não sei.
0: Tirar o mérito, então. É, tirar o mérito. (risos) Porque... Demérito é falar que ele não
1: é. Puta, é verdade, é verdade. (risos) Não não tem como tirar o o mérito do Pedro Dobral porque, primeiro, ele... Fundou esse movimento de gestão de tráfego no Brasil Pô, isso é verdade, isso é verdade Tem pessoas que falam que, ah não, não foi, já falava antes Cara, mas beleza, pode ter um ou outro que falava antes Mas ele foi o cara que conseguiu escalar isso Deixar isso visível pra todo mundo Esse mercado de gestão de tráfego é totalmente aquecido e precisa de pessoas boas por conta do Pedro Sobral. Ele é um dos players que, que ocasionou isso sim. sim. E se ele não fosse bom, tecnicamente falando, o Mairo Vergara possivelmente não teria chegado tão longe onde ele chegou.
0: O Vergara é irmão dele, né? Isso. Não tô falando que o Mairo Vergara é bom
1: ou ruim, sabe? Tipo, ruim ou, ou que ele só cresceu por causa do Pedro Sobral. Não, eles esqueceram junto, eles são sim, irmãos, sim. né? Mas assim, todo projeto que o Pedro Sobral entra ele entra pra arregaçar o cara é realmente bom. É. Mas não, assim, isso é verdade. existem ótimos gestores de tráfego que não coloca caro, que você nunca ouviu falar. Por exemplo, existe o gestor de tráfego que ninguém ouvia falar que era o o gestor de tráfego hoje, que é o sócio do Ryan Santos, por exemplo, Paulo Berto. Ele é um cara Paulo que tava, Berto? É um cara que tava no profile a vida ah, é? toda, ele começou a aparecer agora.
0: E o cara forte. Fortíssimo, fortíssimo. Ele Olha foi uma só. das
1: primeiras pessoas a fazer anúncios na internet no Brasil,
0: assim, no, no Facebook. Felipe Adam também, né, cara? Ele, ele teve bem escondido, ninguém sabia dele, né? Felipe Adam. Daqui a pouco, pá, acho que ele lançou uma galera aí e fez até um produto excelente também. Ele tem um produto excelente de tráfego, uma é um dos comunidade, melhores. se eu não me engano. Hoje, é?
1: ele tem não só a comunidade, mas ele tem um produto lá que é muito interessante para gestores de tráfego que já tocam é, projetos de maior volume em relação à grana, que é uma comunidade onde está os melhores gestores de tráfego do Brasil. Inclusive o Pedro Sobral, o Micha Menezes, todos esses caras tipo que têm produtos que são muito grandes no mercado
0: estão nesse Mastermind, né? Sim. Por exemplo, você falou não dá para tirar o mérito do Sobral. Com certeza não, cara. O cara é excelente no que faz. E só do cara sustentar até hoje... Pô, o cara faz... La- é live semanal? Live semanal. Ele faz live semanal há quantos anos? 155 semanas, eu acho. Meu, impressionante a constância. Pô, o cara ensinar toda semana fazendo live, tem um baita produto, uma baita comunidade. É sensacional. Tem muita gente que fala mal do Érico Rocha também. Ah, não, com é Érico Rocha, eu só que é a fórmula. Só cara, se não fosse o tio Érico, eu acho que, claro, alguém iria trazer essa pegada do lançamento, né, que veio lá dos Estados Unidos, do, que eu esqueci o nome do cara, Jeff Walker. Jeff Walker. O Érico Rocha pegou, trouxe para cá o Ícaro de Cavalo tava falando esses dias que ele falava mal do Érico Rocha. O Ícaro falava muito mal do Érico Rocha. O cara até falou, ah, eu agredi palavras, não sei o que, o Icaro escreve muito bem, aí o Icaro disse que teve a oportunidade de encontrar o Érico e, e de falar, ó, oh, quero te pedir desculpa pessoalmente e tal, se desculpou por tudo mais, porque reconhece de fato, né, poxa, cara, é impressionante, eu parei de seguir o ergo Rocha, porque ele é muito constante, da raiva, cara, <risos> todo dia às 8 da manhã ele tá fazendo live, né, vocês devem ter percebido já, cara, é impressionante, o cara já ganhou tudo que tinha que ganhar, o produto dele é com o ticket lá na altura, baita de um produto... Cara, é um evento absurdo. Os eventos que ele faz presencial, online, tudo. E o cara todo dia, 8 da manhã, você vê lá a notificação. Érico Rocha tá ao vivo. Quebrando a objeção da galera, atendendo a galera. Faz... Impressionante, impressionante. Constância é tudo, né? E, meu, essa parada do gestor de tráfego que é muito bom e fica ali nos bastidores, nunca aparece, e daqui a pouco ele me aparece e e explode e tal, ou não. Mas, cara, eu acho que é inevitável, talvez, hein? Porque chega uma hora, talvez você mesmo, eu já penso nisso, chega uma hora que a gente quer escala, né, meu? Exatamente. Chega uma hora que a gente olha pro relógio e fala, putz, cara, já acabou o dia e tem um monte de coisa pra fazer e e tem cliente que talvez eu não consiga pegar, não que eu esteja nesse patamar, mas às vezes acontece, a agenda tá cheia, mas... Aí a gente fala, pô, cara, como é que eu posso escalar isso aí? Como é que eu posso deixar o negócio rodando aí? E eu um pouco mais tranquilo e seletivo aqui nos projetos. É, na praia (risos) com o notebook, tomando (risos) água de coco. (risos) Quase isso, né? Mas eu acho que é o negócio da escala, né, cara?
1: Sim. Né? O, O tráfego proporciona isso, né? Sim, total, é, essa parte em se posicionar como uma autoridade, ela é muito boa, porque, cara, primeiro que aumenta o seu ticket, né, tipo, você que fica muito mais seletivo, a galera te vê realmente melhor do que você realmente é.
0: <risos> Sim, gera autoridade que você ganha metendo a cara na, na internet, fazendo o produto, ensinando, Sim. é bem interessante, cara, a autoridade é quase tudo. Agora, cara, a gente já falou muita coisa, mas a gente não falou muito de design, então, eu quero entrar num ponto aqui. E eu quero saber, você já deve ter passado por várias situações aí... E eu quero saber se o design ajuda na conversão... Está rodando o seu tráfego lá, tá? o produto, o infoproduto, produto... Seja lá o que for, negócio local que seja... A qualidade do design daquele post, daquele anúncio... Aquilo lá tem que estar tá bonitinho, aquela arte tem que estar tá bem feita... Isso ajuda na conversão ou não? Pode ser que não, você pode fazer um negócio nas cores que mesmo assim vai converter. O que, que você tem a dizer sobre isso, cara?
1: Antes de eu falar sobre isso, a gente precisa ver a história recente do marketing digital brasileiro. E por que, que eu aí. falo isso? A gente precisa entender o seguinte, que antigamente o Mairo fala bastante isso, que ele faturou múltiplos oito dígitos, tá? Pra quem não sabe, oito dígitos é quando você fatura acima de 10 milhões. Ele faturou múltiplos 10 milhões com o design tosco, página, tosca. O Mayra, o professor de inglês. Isso, Mayra Vergara. Sim, sim, mas já vi muito dele. Faturou muito com coisas bastante, cara, simples e toscas. Isso porque o mercado não era moderno, o mercado era muito incipiente, sabe? Era muito pequenininho. Então, você tinha essa margem de você não dar a devida atenção pro design como deveria dar. E existe histórico que Alguns players que deram muita atenção pro designer Nessa época E não converteram tão bem Porque gerava, como posso dizer Não gerava uma desconexão, sabe Mas gerava tipo uma estranheza, sabe Pô, esse negócio tá muito bonitinho, muito estranho O que é isso, sabe Tem histórico disso E hoje é totalmente diferente Hoje se você fizer algo bem tosco, algo Suado? Só, primeiro, da sua marca não ser bem posicionada no mercado. Sim. Você não elevar a sua taxa de conversão no final do lançamento, porque é isso que importa. É, então, o design, hoje em dia, ela é uma peça fundamental em qualquer lançamento. Bem feito mesmo, fature bem o design é uma das peças principais tanto Sim. na harmonia das cores, quais são as paletas de cores que a galera vai trabalhar nos seus criativos, e eu quando eu falo criativos é tanto os criativos de, cara, de captação, os criativos de lembrete, os criativos de de conteúdo, os criativos de
0: venda, tudo, 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 tudo. Esse termo criativo também é meio novo, né? A galera do design mais antigo que nem eu, a gente sempre falou a arte, ah, o layout, a arte é a mesma coisa, né? Criativo é uma arte, é a peça publicitária. <risos> Hoje em dia a gente fala criativo. Oh, fiz um pacote de 10 criativos para aquele cliente, 10 artes, 10 posts, 10 layouts, e cara, legal que você Falou sobre como antigamente existia uma janela para você deixar passar um design ruim, né? Você podia fazer ali meio de qualquer jeito, meio sem muita atenção para design, sem muita atenção para algumas coisas que, mesmo assim, passava, né? Isso é interessante e é bem perceptível nesse mercado digital de lançamento, principalmente, que as pessoas vão sempre buscando algo mais assim, né? Se você via páginas muito feias de site, você via criativos muito feios de meio de qualquer jeito, você via gravações de vídeo bem zoadas, né? Tipo, câmera ruim, enquadramento péssimo, a porta do banheiro no fundo, sabe? Você via gravações muito... Hoje em dia, cara, a régua subiu pra caramba. A gente vê uns lançamentos, uns produtos assim, porque, cara, a página é impecável. Os criativos ali, um mais bonito que o outro. A gravação em 4K, o cenário iluminado, fundo colorido e tudo mais. Eu conheço a Ana. Ana Dias, ela é do Somos Frequência. Ela mexe com podcast, com edição de áudio. trabalho excelente, por sinal. Ela faz sound branding. Por exemplo, ela atende algumas pessoas de lançamento que ela cria a trilha para aquele lançamento olha como vai subindo a régua quem pensaria em ter uma trilha uma música personalizada para aquele lançamento né, as músicas de entrada dos vídeos de conteúdo, olha é um nível de detalhe que vai chegar e eu tenho certeza que esse nicho de sound branding vai ser, se, se não agora se já não tá acontecendo, daqui a pouco vai estourar muito, porque a régua tá subindo não é mais ou menos isso, cara?
1: É, o mercado ele vai ficando mais moderno, não adianta, ainda mais assim é aquela coisa, quanto menor a barreira de entrada de um mercado, maior a sua taxa de modernização, ou seja em vez de demorar muitos anos para ter uma inovação nesse mercado, não pudesse muito rápido, porque muita gente tá entrando no mercado muita gente tá experimentando, é muita coisa isso é fenomenal, fenomenal pra caramba e o design tá se apropriando de muitas coisas legais que já era o lugar dele, entendeu? Sim. e agora é que a galera tá dando mais atenção Todo lançamento que tá parando a internet, ele tem aquela parada cinematográfica. É um lançamento cinematográfico. Tem uma produção cinematográfica.
0: bem legal, né? Ele tá nesse tipo mesmo. Eu já peguei alguns projetos, assim, pra fazer design pra lançamento que eu tinha contato com o gestor de tráfego que tava fazendo, mas a gente não tava muito alinhado. Ele basicamente me mandava o link ali do Google Drive, ó, salva aqui. Eu salvava lá os criativos, tá? Ele rodava e tal. Nunca me pedia nada, nunca me falava nada. É normal o gestor de tráfego quieto na dele, o designer quieto na dele? Porque assim, penso eu que precisava ter uma sintonia entre essas duas partes, porque é muito teste, né? Pô, esse criativo não tá legal, muda o t- título, muda o CTA, é mais ou menos isso? Você acha que precisa ter essa sintonia entre designer e gestor de tráfego? É fundamental,
1: porque eu digo isso, diversos players do mercado falam isso, você sempre tá a um criativo de dobrar o faturamento do seu lançamento. olha aí Então você sempre tem que estar tá testando criativos novos ao decorrer do lançamento. Isso é uma prática bem comum do mercado, a maioria dos gestores de tráfego não estão nem aí, sabe? Tipo, para o designer, em essa comunicação que seria legal, bem proveitosa dos dois lados, trocar experiência e trocar a cara. E o que você acha de a gente testar esse posicionamento, assim, tipo, esse modo de criativo? abordando essa persona, sabe? Essa comunicação, cara, eu posso dizer que quase não existe no mercado mesmo, é bem fraquinho, sabe?
0: Então, você falou que sempre podemos estar a um criativo de dobrar o faturamento e tudo mais, ou dobrar o número de inscrições no no evento também. Cara, no geral, assim, quantos criativos, assim, você roda pra teste, assim, ou qual, tem uma quantidade ideal, ou, tipo, ah, 10 criativos e tá bom, ou depende do projeto, como é que é isso aí, cara? Cara, depende muito do
1: projeto, tem projeto assim que tanto o expert, tanto a equipe é meio, não posso dizer, sem complicar meu lado. Momento tô pisando em ovos, vamos lá. Demandada de tempo mais precisamente preguiçoso porque eles encontram um criativo que tá performando bem, então eles falam, não, continua isso até o final e bora seguir o jogo. Ah, tem isso. Tem, tem muito, muito,
0: muito. Sendo isso. que poderia vir um novo que performasse até melhor. Sim, exatamente, exatamente eu sempre sigo nessa
1: linha mas assim, em média, a gente sempre testa entre 10 a 20 criativos. Teve lançamentos ah, aqui que a entendi. gente já testou mais de 300 criativos em um Caraca, lançamento. Caraca, 300? 300, 300.
0: E esses lançamentos sim são legais de tocar. Esses lançamentos sim são, tipo... Cara. É muita coisa, Aí é, é muito dado. É bem correria. E, e, e tem essa de, poxa, eu fiz uma arte ali, um criativo, você rodou. Pô, não tá performando. Você chega pro designer e fala, pô, troca esse CTA, troca o call to action, a chamada pra ação, troca essa frase, ou aumenta ali a, o título. Tem isso, cara? E você roda e ele melhora. Acontece isso? Sim, acontece bastante. Acontece casos que a
1: gente percebe... Cara, é feeling. Isso é muito feeling. Infelizmente, a gente não consegue metrificar as características do anúncio pra poder melhorá-lo. E existe, tipo, um um feeling não só de de uma plataforma. Porque, assim, a maioria dos lançamentos que a gente faz é tanto no Facebook quanto no Google. A gente faz captação em todo lugar. Tipo, cara, isso é batata. Isso sempre acontece. O criativo que funciona bem no Google, YouTube, Discovery, Display... Geralmente é o mesmo criativo que funciona no Facebook e no Instagram. É o mesmo? Não, geralmente é diferente. É diferente. Geralmente é diferente. Existe mais atenção e também exige assim você ter um entendimento. Por exemplo, a gente está testando 10 criativos, são 10 imagens. Obviamente a gente testa muito vídeo, vídeo geralmente performa muito melhor do que a imagem. E quando a gente testa bastante imagem, a gente sempre tenta trazer esse feedback e falar cara, a gente testou essa e essa imagem... E ela trouxe um custo por clique mais alto Eu acredito que seja por esse, esse e esse motivo Talvez se a gente alterar esse e esse elemento Venha dar certo O que você acha? A gente pode fazer essas alterações E também você pode trazer o seu ponto de vista E também criar variações que você acha que vai performar
0: bem também Basicamente isso Legal Cara, então, então o dia a dia do gestor de tráfego é em constante comunicação é um trabalho bem comunicativo. Seja com o próprio dono do produto ou o gestor do projeto ou, como a gente está dizendo aqui, com o designer propriamente, né? Sim. Então, a sintonia fina entre o gestor de tráfego e o designer, eu acho que é, é essencial. Eu já peguei projeto que o gestor de tráfego ficava em cima, cara. Poxa, altera isso aqui. Não, isso aqui não tá legal porque o gestor, a pessoa que cuidava do projeto ou o próprio expert, o próprio especialista, dono do produto, deixava meio que carta branca para o cara trocar a ideia comigo. Não era aquela coisa de eu, não, eu vou fazer o criativo, vou mandar para o especialista aprovar porque ele achou bonito. Então, eu acho que quando o gestor de tráfego tem uma liberdade e um acesso total ali com o designer, dá para fazer uma, uma parada bem legal, né, cara? Não, total, quando você tira
1: intermediários no meio do processo, cara, é muito mais rápido.
0: <risos> é, cara, principalmente porque muitas vezes o especialista quer coisa do jeito dele, né? E não sabe que converte. É, e primeiro... Provavelmente ele sabe, não sabe ou sabe pouco de design. Provavelmente ele sabe menos ainda de tráfego. É aquele negócio, contratar bons profissionais, pra você não ter trabalho. Deixa o trabalho com os caras, os caras só te mostram ali as entregas e métricas, no seu caso aí, do tráfego, né? Exatamente
1: isso que você falou. Você contrata o profissional pra você não dizer pro profissional o que
0: precisa ser feito, e sim pra ele falar pra você o que você precisa fazer, entendeu? Exato, exato. cara. Agora uma dúvida que eu tenho. Às vezes eu olho ali o, o Facebook, é, o Ads Library, é a Biblioteca de Anúncios do Facebook. Às vezes eu pesquiso lá, Érico Rocha, aí você vê o que, que ele tá rodando de anúncio, né, pra você ver, às vezes o design que tá rolando ali, aí o Leandro Aguiari, eu vejo lá o que, que ele tá rodando, algum pessoal grande assim. E às vezes eu vejo, por exemplo, Érico Rocha, às vezes eu vejo uns anúncios bem qualquer coisa, para dizer assim, tipo, fundo preto, umas letrinhas, parece que ele criou ali no próprio Instagram, sabe? Sim. Escreveu, botou um emoji isso converte, cara? Porque, assim, vai um pouco na contramão do... Não, precisa ter o design perfeito. Mas, às vezes, não, pelo jeito, é isso? Já teve caso assim?
1: Teve muito caso assim e a cada dia tem mais. Olha aí. assim, a gente sempre parte da premissa que a gente não sabe o que vai converter. É por isso que a gente precisa testar tudo e testar novos pontos de vista. A gente tem até uma experiência bastante legal aqui. Tem um lançamento que, assim, essa expert desse lançamento Ela tocava tudo sozinha. Ela fazia tudo sozinha. Até os criativos de captação. E um desses criativos de captação... Cara, vocês que são designers, vocês vão ficar loucos, processos e assim. Vocês possivelmente já viram esse criativo porque tinha muita reclamação desse criativo.
0: Opa, como é que é? Vamos
1: ver. Ela não sabia de designer. Ela sabia o básico do básico. E ela tem um cabelo muito caracoladinho assim, sabe? Então, ela pegou a foto dela, ela recortou... Toda ela sim colocou... Ela no fundo, mesmo? Ela mesmo, um fundo chapato vermelho, e outro azul e outro preto.
0: E pra quem é designer, rapidinho, ó, pra quem é designer, sabe que recortar cabelo é chato, uhum. e quando o cabelo é encaracolado, crespo, tudo mais, tende a ser pior, né? Que é sim. mais detalhe pra você tentar deixar perfeito ali pra casar bem com o fundo. <risos>
1: Só que ela não tava nem aí Ela cortou Ela cortou E ficou, ficou umas paradas Brancas assim bem, bem gigante Sabe? Que, no cabelo Aquele recorte bonito lindo, 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 lindo A gente colocou isso Pra rodar Olha aí Converteu Assim, de uma maneira Lead bem abaixo do esperado Lead tipo 60 a 90 centavos por quê? O Facebook, ele funciona de uma maneira bem peculiar. Quanto mais engajamento, quanto mais cliques, é, mais interações tem num anúncio, maior a probabilidade do Facebook entregar ele, entendeu? Ou seja, o custo dele fica mais barato ainda. E, cara, esse criativo, ele causava o que nas pessoas? As pessoas olhavam aqui e falavam, cara, que bosta é essa, velho?
0: <risos> a reação maravilhosa. Que merda é essa? Que... Não, deixa eu clicar pra ver. Aí clicava, era é interessante.
1: É, exatamente. A galera, cara, contrata um designer. A galera, tipo, tinha uma, uma galera muito puta assim, no, no, nos comentários. Comentário
0: maravilhoso, né Recortou onde?
1: Recortou na tesoura, pô. Você quer me ensinar isso, mas você não sabe de design, você era as pradas assim, tipo, vai, cara.
0: Caraca, meu. Mas teve conversão assim a ponto de gerar venda ou só clique? Porque tem as métricas de clique, tem as métricas de, de conversão final também, claro, né?
1: gerou muita venda, só pra você ter noção, esse lançamento, Caraca. a gente investiu 7 mil e pouquinho, voltou 120 e poucos mil, velho. Possa,
0: Roy, absurdo, pra quem não sabe Roy, Roy, defina Roy Anderson.
1: Retorno sobre investimento. Investiu 7 mil, retornou. Opa. Retornou 120 e poucos mil.
0: Caraca, meu, olha aí, com a foto mal recortada, né? O que vai contra o nome desse podcast, de novo, <risos> o Cauê já me ferrou no primeiro episódio, Ele falou que o design não é tudo, então você tá dizendo também que o design não é tudo, tá vendo? Você pode recortar mal feito, que é é, é o negócio, cara, tudo é teste, né? Tudo né? é teste,
1: tudo é teste. E, E o pior, isso que é o mais engraçado, a gente falou assim, cara, se esse criativo tá funcionando muito bem, assim, zoado, ele bem feito, ele vai funcionar melhor. Ou seja, a gente contratou um designer, fez um negócio bonitinho, sem a paradinha branca, e cara, não converteu. Olha aí tem coisa que também não dá pra entender é, muito, não né? não dá pra entender, não dá. Porque é usuário, né? Usuário não dá é, pra entender, não dá, né? Não dá. Cara, são muitas variáveis. Quando
0: é muitas variáveis assim, é. cara, você pode ter qualquer modelo matemático aí que você não vai conseguir prever. Isso vai de encontro até com a outra dúvida que eu tenho, que é assim, existe um padrão pra gente seguir, por exemplo, poxa, fazer um criativo pra postar no Stories, fazer um criativo pra postar na rede de display do Google, né, que é aqueles anúncios de Google Ads, um anúncio pra postar no Facebook, no Instagram, no Feed, Existem padrões pra isso, cara? Tem alguma coisa assim? Eu acho que a maioria dos casos é vídeo, né, cara? Que converte mais, é isso? Imagens também... Todos os caras? Depende,
1: depende bastante, tipo, do nicho, do expert, da marca, do produto. Tem lançamentos aqui que imagem converte muito melhor que vídeo mas a maioria vídeo converte melhor, só que imagem ela é muito importante, porque assim, em outras etapas Sim. do lançamento, porque não é só a captação que, que o tráfego pago existe no lançamento existem outras etapas, existe o lembrete pra você lembrar que as pessoas que o evento tá chegando que o evento tá começando, que o evento tá ao vivo a etapa também de remarketing vamos pra galera, pô, você que não assistiu a live número 1 um, vem assistir, nessas etapas é muito importante a imagem e sobre o modelinho sempre parte de duas premissas, cara, isso aqui tipo é a base do marketing, se você tem uma imagem que sana uma dor, que resolve um problema ou que satisfaça um desejo Tem elementos que satisfaçam o desejo Resolve uma dor Ou resolve um problema Cara, tipo, você tá 80% do caminho da conversão
0: Caraca, pô, interessante Como é que é? Resolve um problema Sana uma dor Satisfaça um desejo e satisfaz o desejo. Pô, interessante. Por exemplo,
1: por que que você acha que os maiores lançamentos do Brasil sempre são de um modelinho só? O modelinho assim, vem dinheiro, fique rico. Porque o Brasil, cara, isso eu falo pra todo mundo, o marketing digital é uma bolha, todo mundo acha que o brasileiro é rico. Só que assim, Brasil é um país pobre, velho. Brasil é um país assim que tem muito pobre, assim, tipo, classe média pobre, velho. Tipo assim, dificilmente o cara vai conseguir comprar várias casas, entendeu?
0: Exato. Isso vai de encontro, putz, cara, vai muito de encontro com o que eu tava pensando exatamente agora. Porque assim, às vezes eu penso, cara, esse negócio de lançar vai acabar porque a galera deve estar tá cansada da semana do designer pica das galáxias isso está acontecendo a maturação jornada do engenheiro das trevas <risos> jornada sabe tem, tem um nome maluco né jornada é, ou é jornada ou é semana maratona putz maratona cara maratona do professor nota 10. Meu, isso vai saturar Você falou que a gente vive meio que uma bolha E de fato é, né cara Porque assim, a gente acha que todo mundo conhece o Érico Rocha A gente acha que todo mundo conhece o Ícaro de Carvalho É pouca gente que conhece, cara O Brasil é enorme A gente acha que é todo mundo... Ah, todo mundo já conhece. Por exemplo, às vezes eu me questiono... Pô, por que eu vou fazer um curso de design? Por que eu vou ensinar o que eu sei sobre design? Tá saturado isso aí. Você acha que vai chegar ao ponto de saturar? Ou saturar o marketing digital? Esse negócio de infoproduto, Você acha que pode saturar? Ou precisa ser revisto só esse negócio dos nomes de semana, jornada e (risos) e maratona? Eu acho que, cara, são dois pontos
1: bastante importantes. Primeiro assim, da informação descentralizada e distribuída. O que seria isso? Você sempre vai estar propenso a, a consumir conteúdo, informação, daquela pessoa que está mais alinhada contigo, tanto moralmente e eticamente. Fato.
0: Você tá de novo Icaro de Carvalho. Exatamente. Eu sigo ele porque ele fala de família, ele fala as paradas de política que eu me identifico. Se você um
1: cara amanhã que você se identifica mais ainda do que o Icaro, você tem grande propensão de ser um consumidor do cara. Mesmo em sendo novo, Sim. não tendo autoridade. Se essas ideias baterem, tem grandes chances de você continuar consumindo o cara. Então, tipo assim, em relação a consumo, eu acho que não vai haver saturação, só vai haver, tipo, descentralização, entendeu? E o segundo ponto é assim... Não é o modelo de lançamento que vai saturar E sim as mecânicas do lançamento que vão saturar Por exemplo, hoje você tem uma tia Lá, tipo, de 50 e poucos anos Ela vê um anúncio e fala, ah, tipo, mais um anúncio aqui Me chamando pra ver três aulas e depois me vender algo no final
0: Cara, você é
1: fato. Cara, todo mundo, a maioria da galera já foi impactada por algum tipo de anúncio e já participou de algum lançamento O mercado, assim, ele tá maturando O comportamento de consumo da galera em relação ao lançamento Tá mudando, ele tá se modernizando O que vai acontecer? Agora as pessoas vão ter que criar novos mecanismos Entendeu? Novos atrativos
0: é, cara, pô, isso é verdade, né? Você falou que vai descentralizar, mas quem tá dentro desse centro já tá muito acostumado com isso, Sim. né? Aula 1, um, aula 2, aula 3, abriu o carrinho. Olha um, olha dois. Fala que ele é o foda na primeira e dá uma enroladinha na segunda, fala um pouquinho na terceira e vende, né? Isso eu acho que tá saturando muito. É, eu sigo o Ramon Campos, cara, que ele fala de social media, fala umas paradas de design também. Ele só gerou antecipação. Ele fez um story, ele tem bastante seguidor, tem uma audiência boa, né? A audiência é um bom ponto pra você lançar algo, né? Ter uma audiência qualificada. É isso, ele tem. Mas ele fez diferente, ele fez um stories lá Falou, pessoal, dia tal eu vou lançar O curso de Reels aqui e tal E quem quiser tal, se inscreve aqui Tinha um grupinho de WhatsApp e tal, para ele juntar a galera E deixou bem claro, ó, não vou fazer aula Não vou fazer evento nenhum, quem quiser vai comprar só no dia E acabou, e foi assim, cara Tem outro, tem outro rapaz também que eu, que eu sigo Ele é bem pequeno Ele é, deve ter mil, dois mil seguidores assim Bem pequeno, pequeno e ele fala sobre web o Webflow Webflow é muito legal É muito legal, cara Eu tô, eu tô querendo aprender Ele falou também Poxa, eu tô, eu tô preparando meu curso aqui Eu vou lançar Mas não, não vai ser nesses moldes também tá? eu Vou lançar Pretendo lançar tal dia Vou abrir o carrinho Abre e fecha em dois, três dias E ele postou uns comentários da galera Caraca, pô Você é diferente mesmo É assim que eu gosto O pessoal até falou isso aí que você falou Lá vem alguém me oferecer três aulas Pra vender no final né? Eu acho que isso vai mudar, né, cara?
1: Eu acredito que vai mudar sim, vai ter uma modernização, sabe? Tipo, cara, não adianta, o mercado aí tá mudando muito rápido. O que a gente usava no ano passado, se a gente usar agora, a gente não foi indo para ninguém. Tá vendo? Muda muito rápido.
0: Pô, mas cara, legal Deu pra entender um pouco aí Sobre o que é o tráfego Sobre esse negócio de tráfego pago Sobre como você chegou nisso Deu pra entender um pouquinho Se o design, né Faz a diferença De fato faz Mas não é uma bala de prata Pô, faz um bom design Que converte Não Tem o caso do cabelo da moça lá Que tem aquele caso Caminhando pro final eu faço sempre a mesma pergunta Pra todo mundo aqui, cara É uma coisa mais filosófica E aqui é hora de dar lição de vida, é hora de, de filosofar E eu sempre pergunto, cara O que o Anderson, né, o que você, no caso aí Queria ter ouvido lá no comecinho Da sua jornada, talvez ali Quando você tivesse atingindo a maioridade né, O jovem Anderson, o que, é que você queria ter ouvido Porque você sabe hoje, se soubesse lá atrás Você falava, caraca, se eu soubesse disso Eu, eu estaria melhor Tem alguma coisa, cara?
1: Tem, seja mais humilde pra aprender Olha aí, cara mais humilde para aprender. É, você não sabe de nada, tipo sempre tente aprender algo novo todo dia e ainda mais com pessoas que você acredite que você acredita que sabe mais só que você não sabe. Pô, cara,
0: isso é fato, né? Porque quando a gente é menor, né? Quando a gente principalmente quando a gente é jovem, né, cara? A gente dá uma cagada porque é mais velho. É, a gente dá uma cagada para conselho, né, cara? Pô, hoje em dia eu valorizo tanto conselho, cara. Faz muito sentido isso aí, cara. Eu como sou pai, eu falo pra minha esposa, para Renata. Meu, ele tem quatro anos hoje. Quatro, cinco anos, sete, dez anos, onze anos eu mato o peito, agora 14, 15 anos, 16 essa idade dá uma bambiada nas pernas, porque é a idade que é o dono do mundo que não quer muito ouvir sobre nada e cara, e a diferença que faz quando um jovem, né cara, Às vezes eu vejo o pessoal jovem, 16, 17 anos já pensando no futuro, já pensando, já atuando, né? Pô, o cara já aprendeu uma coisinha ali, sabe fazer arte, sabe fazer mexer no Photoshop, já tá ganhando uma grana. E já, não, que não sei o quê. Esses dias eu fiz o um podcast com o um menino também, ele tinha 22, ele já não queria mais saber de CLT, cara. Ele tinha 22, já tava trabalhando em CLT bonitinho. Meu, é meu último CLT. Eu quero andar com as minhas pernas. Então é uma parada da hora, né, cara? Então foi muito sentido isso aí, cara.
1: É uma fase bastante complicada. Eu falo por mim, mas é uma coisa bem pessoal. Eu sempre vou ter medo de carregar os traumas que meu pai e minha família trouxeram pra mim pro meu filho, entendeu? Tipo, isso... É bastante complicado, sabe? Em relação a, a filho, criação. Eu falo isso porque eu tenho um irmão de 14 anos e, cara, é bem difícil, velho.
0: Pô, eu imagino, cara. Eu imagino. Você deve estar tá tentando botar ele no digital já, não? Cara, eu
1: já ofereci tanta oportunidade pra ele. Já ofereci...
0: Mas quer saber do Free Fire. Hein? É, quer saber de jogar Rocket League. Sim, tipo, cara, Cara, o quê, né? Cara, mais, meu? É a vida. Tem uma coisa também que é fato, cara. O tempo é implacável. O tempo dá jeito nas coisas, cara. Isso é fato, cara. Às vezes a gente olha e fala, putz... Não vai dar em nada. Putz, tá sem futuro. O tempo coloca as coisas no lugar certo e e no fim a gente fala, olha... Não é que teve jeito? Sim. (risos) Sim, mas eu tenho fé. É, é, tem que ter fé, não tem como. E aí nesse clima filosófico que eu encerro aqui mais um episódio do TED episódio 4 com o Anderson, meu amigo meu colega aqui, a gente contou um pouco da história dele, um pouco de como eu conheci ele que a gente tem uma história legal aí trabalhamos junto e é isso aí nos vemos no próximo episódio do TED tchau Foi editado por Maicon, o editor de podcasts. Sim, ele é o editor de podcasts. Siga no Instagram, @oeditordepodcasts. de podcasts. É isso aí.